0: Ah, schönen guten Abend, äh, lieber Christoph, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, liebe Community. Hallo Was Welt.
1: Geht? Kann man eigentlich den Menschen da draußen noch ein neues, äh, frohes neues Jahr wünschen oder ist das am 21. Januar schon ein Fauxpas? Habe ich tatsächlich
0: auch darüber nachgedacht. Äh, keine Ahnung, es gibt immer diese Leute, die noch so um 7., 8., 9. damit rumkommen, weil man sich noch nicht gesehen hat. Mir geht das persönlich total auf die Nerven. Ich finde so, ab dem 3. habe ich da schon keinen Bock mehr drauf. Von daher ja, wobei sagen, in Corona-Zeiten
1: geht das wahrscheinlich noch das ganze Jahr nicht. Ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr einen Arbeitskollegen, glaube ich, im September zum ersten Mal gesehen habe. Da haben wir uns auch ein frohes neues Jahr gewünscht. Ja, ja.
0: absolut spackomäßig solche Leute. Also,
1: <lacht> aber, doch, also
0: nur, wenn man sich nicht sieht, ist doch ist doch, ist doch Quatsch.
1: Ja, aber ne, wir ja. sehen schon. man merkt schon wieder, dass wir uns an unsere Versprechen halten, so wie... <lacht> Markus Söder, ähm, dass wir groß angekündigt hatten, wir gehen jetzt wieder häufiger auf Sendungen, es ist auch schon wieder sechs Wochen her, seit dem 10. Dezember. <lacht> äh, aber ich finde, um, um Bernd Stromberg zu zitieren, wir machen es wie der liebe Gott, ne, der lässt sich auch nicht so häufig sehen, hat einen ganz guten Ruf, äh, ein, also ein schönes Stromberg-Bormond. Natürlich möchte ich mich nicht mit dem lieben Gott vergleichen, das wäre blasphemisch, aber... Ähm, wir machen es vielleicht so ein bisschen, jeder Island-Tourist kennt das ja, wir machen das so ein bisschen wie die Polarlichter. Da kann man auch 17 Nächte sich irgendwie draußen einen abfrieren bei minus 1000 Grad und die kommen nicht und am nächsten Tag sind sie auf einmal da, während man in der Kneipe sitzt und so sind wir auch. Ich finde, wir sind auch ähnlich anmutig und schön und mystisch wie Polarlichter.
0: Und wir sehen auch auf Fotos besser aus als im Real Life.
1: <lacht> <lacht>
0: Nachdem die von irgendwelchen Profis bearbeitet wurden. <lacht> äh, ja, erschreckend, genau. erschreckend passender Vergleich an der Stelle. Ähm, ja, Ich bin aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin trotzdem froh, dass jetzt diese ähm, ja, Weihnachtszeit, die, die doch sehr schön war, ähm, also stellenweise äh, jetzt aber vorbei ist, auch diese ganzen... Äh, Weiß ich nicht, diese ganzen Sachen, die dazugehören, ne? ob das irgendwelche WhatsApp-Nachrichten sind mit so einem gefälschten Corona-Test oder so, so Testen im Sinne von hö, hö wenn du keinen Bock auf die Familie hast dann hier den, den zweiten Strich dazu malen und sowas. Ne? Also dass, dass diese, ganze, diese ganzen WhatsApp-Rundnachrichten und so, dass das jetzt wieder ein Ende hat. Ähm, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, es ist deutlich ruhiger geworden. Ich höre auch von vielen Leuten jetzt nichts mehr. Es ist so ein bisschen... Jetzt, hat, äh, jetzt haben sich alle so ein bisschen eingeusselt irgendwie, hat man das Gefühl, so im, im Januar, man ist irgendwie viel drin und äh, irgendwie passiert nicht viel. Äh, letzte ja, Woche, ja.
1: Die Stadt ist auch irgendwie wie ausgestorben. Ne? Also ich bin letztens irgendwie noch so um... 18 Uhr durch die Innenstadt gelaufen und ich dachte, es ist irgendwie 2 Uhr nachts, also weil es waren keine Menschen auf der Straße, nur so ein paar Leute, die noch so äh, im Wintermantel mit dem Regenschirm noch irgendwie in den Supermarkt ge gesprungen sind. Das ist irgendwie komisch, vor allem, wenn man sich erinnert, im Dezember war ja dann auch hier, äh, wie in vielen Städten, auch Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und da war ja immer irgendwie dann doch viel Trubel so gemessen an den letzten zwei Jahren und jetzt ist es irgendwie wie leer geworden gefegt.
0: Ja, absolut. Und ich weiß nicht, ich habe äh, letzten Montag war, äh, habe ich gelesen, fand ich ganz interessant, ähm, Blue Monday. Und das ist, äh, was, hast du davon schon mal gehört?
1: Nee, ist das okay. ist das der Cousin von Black Friday? <lacht> so
0: so, so sozusagen. Also jetzt am, äh, am 17. Anfang der Woche ähm, war anscheinend Blue Monday. es hat irgendein äh, britischer Wissenschaftler oder so, also in Anführungszeichen Wissenschaftler, hat den Tag so genannt. Äh, das ist der, immer der dritte Montag des Jahres. Und er sagte, das ist das so der, der trostloseste Tag des Jahres, weil äh, es ist immer noch Winter. Ähm, die Tage sind immer noch verhältnismäßig kurz. Der Weihnachtszauber äh, und auch so die Neujahrsvorsätze und dieser ganze Kram, der Elan, ähm, ist, hat, ist auch wieder verflogen. Die meisten Vorsätze sind schon wieder gebrochen und äh, es ist noch weit genug weg, so quasi vom Frühjahr. Also einfach der trostloseste Tag. Ich weiß nicht, wie du ihn empfunden hast oder wie du ihn verbracht hast, den Blue Monday. Bei mir war er tatsächlich gar nicht so trostlos. Ähm, ich habe das aber auch erst nachmittags gelesen. Vielleicht, wenn man wenn man in den Tag schon so reingeht, dann äh, <lacht> ergibt sich das vielleicht als self-fulfilling prophecy. Ähm,
1: ja, ich glaube, ich, der war relativ normal bei mir, also relativ arbeitsintensiv, aber ja. ich habe ihn jetzt nicht trostloser wahrgenommen als die anderen Tage, aber merkst schon, ich bin heute auch guter Dinge, das ist mein Neujahrsvorsatz, ich sage hier nur noch äh, positive Dinge, nur noch schöne Dinge. <lacht> ja, ist
0: klar. <lacht> ja,
1: ähm, ich möchte auch nur noch schöne Teile, äh, schöne Dinge mit, den, mit dir und mit den HörerInnen da draußen teilen. Good Beispiel, Vibes only. Zum Beispiel... Äh, Vorhin habe ich irgendwie, du kennst das ja auch, man äh, googelt so irgendwas und dann klickt man dreimal und ist dann auf irgendeiner Seite oder auf irgendeinem über YouTube und guckt sich ein Video an, wo man sich fragt, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ganz gefährlich ist das immer diese, diese Startseiten, wo du dann ja irgendwelche Meldungen kriegst, wo irgendein Algorithmus sich überlegt hat, das könnte dich interessieren. Das finde ich immer ein bisschen verstörend. Ähm, woraus denn dieser Algorithmus besteht. Und ich bin heute irgendwie, das fand ich aber sehr schön und ich äh, überdenke seitdem alle meine Live-Choices, äh, bin ich auf ein Video von Otterfischern in Bangladesch gestoßen. Und ich glaube, das ist der geilste Job der Welt. Das ist äh, das herzerwärmendste, was ich seit langem gesehen habe. Guckt guck dir das mal an, das ist so ein Clip von der BBC, dauert so drei Minuten. Ähm, da sind so ganz traditionell seit dem 6. Jahrhundert nach Christus übrigens nachgewiesen, ähm, ne, da haben die so Ottern, die lassen die so los, die sind, sind an so, ähm, und die Ottern, die äh, schwimmen dann da in diesen Mangrovenwäldern, in den Flussläufen und äh, äh, sorgen dann dafür, dass die Fische so alle in so eine Sackgasse schwimmen und in das Netz und diese Ottern, die quietschen so vergnügt und äh, kriegen dann alle einen leckeren Fisch danach, also es, es sah total entspannt aus. Ähm, ich habe mehrere Nachfragen
0: dazu. <lacht> <lacht> Erstens, was ist der korrekte Plural von Otter?
1: Ein Otter, zwei... O o o Ottern?
0: Ich bin nämlich darüber gestolpert. ich hätte jetzt Otter auch zwei Otter. Otter gesagt, aber gut, ich bin... Äh, bin habe hab
1: ich gerade Ottern gesagt? Nee. Äh,
0: wiederholt, ja? Okay. okay. Ähm, aber ich, ich, hätte das, ich hätte es dir jetzt auch abgekauft, wenn du, es. <lacht> du das jetzt nochmal selbstbewusst so wiederholt hättest. Okay, das ist die erste Nachfrage. Die zweite Nachfrage, warum hast du noch eine Startseite? So was also wie Yahoo oder Web.de oder so ein nee, auch auf dem
1: Handy irgendwie ist Achso, das, okay. ne, dann kriegst du das. Aber tatsächlich auch, wenn du ähm, äh, bei Firefox ist das zum Beispiel auch. Oder bei ah ja, okay, ich nutze okay. Einen,
0: einen anderen Browser und ich habe äh, eine Suchmaschine eingestellt und zwar nicht die bekannte, sondern eine weniger bekannte, die, äh, und zwar ist das Ecosia und die verspricht, dass du wie bei jeder, jeder Suche pflanzen die irgendwie einen Baum oder so. Also wenn du da jetzt drauf gehst und irgendwas suchst, ähm, dann pflanzen die mal einen Baum. Das Tragische an der Geschichte ist, dass ich relativ oft dann einfach bei Ecosia den Namen einer anderen Suchmaschine eingebe. Weil ähm, tatsächlich ich oft irgendwie Sachen brauche wie Telefonnummern oder Öffnungszeiten und die werden dir dann nie angezeigt. Ähm, oder auch zum Beispiel Aachen Wetter, wenn du dir das anguckst, oder willst du durch, das, äh, willst du durch den Tag scrollen oder auch die Niederschlagsmenge sehen als Aachener, äh, als Öscher, ähm, ist das einfach was, was man jeden Tag braucht, so, weil man immer jeden Tag sich darauf einstellen muss, dass es regnet und auch das wird dir nicht angezeigt. Das heißt, diese, diese Sachen, dafür muss ich dann jedes Mal wieder meinen guten Vorsatz durchbrechen. Ähm,
1: aber, ja. aber es ist eigentlich gut. Ich habe das jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also das Säugetier, das ich meinte, ist der Otter, die Otter, aber... Mhm. Man kann es natürlich verwechseln mit der gleichnamigen, mit der homonymen äh, Schlange. Und das ja. ist die Otter, die Ottern. Da bin ich gerade in der Eifer des Gefechts, weil ich nochmal an ja. diese Cuteness Overload mit diesen... Ja. Fische Otter gedacht habe, ähm, ist mir das so ein bisschen durcheinander gerutscht. Dafür möchte ich mich natürlich aufrichtig entschuldigen.
0: In aller Form, das ist, das ist in Ordnung, das äh, können wir so <lacht> durchgehen lassen. Ich habe tatsächlich gerade auch so einen kurzen Moment, äh, eine Sekunde bevor wir irgendwie ähm, angefangen haben aufzunehmen, bin ich kurz bei Facebook rein, da ist also mittlerweile ja echt tot, ne? ich weiß auch nicht. Ähm, ja, gefühlt boah. sind da nur
1: noch so die Verwandten, so die Tante, die so Ü60 ist. ne? Ähm, ja.
0: Und, und ganz gut, um mal um so rauszufinden, dass man irgendwie den Geburtstag von irgendjemandem, der einem nahe steht, vor fünf Tagen verpasst hat, wo man sich dann halt richtig scheiße fühlt und dann denkt so, okay, wie kriege ich das jetzt wieder rumgerissen? Äh, erste Meldung, die hier mir angezeigt wird und danach habe ich direkt wieder geschlossen. Äh, 27-Jährige geklagt, sie findet keinen Partner, weil alle Männer von ihrer Schönheit abgeschreckt werden. Ähm, Fühle ich absolut äh, <lacht> und
1: äh,
0: auf jeden Fall geil, dass es das wieder solche Premium-Nachrichten, also so Dinge, die die Welt bewegen bei Facebook zu lesen gibt. Was, was hast du
1: denn da abonniert, dass dir sowas angezeigt wird?
0: Neon, unnützes Wissen. Ah, Und ich so. frage mich, in, welche, in welcher Form das unter Wissen verbucht werden kann. Also das ist einfach, weiß ich nicht, bei Promiflash oder sowas, aber da bist du ja der Experte. Da, ähm, ja, ich bin aber auch darüber. so ein
1: bisschen drüber über Promiflash, weil gefühlt bestehen alle Nachrichten nur noch über die Kinder von, von den Wollnys, äh, die, jetzt habe ich, ich Du hast mich jetzt irgendwie verdorben. Ich habe jetzt gerade, als ich das gesagt habe, kurz überlegt, was der korrekte Plural von Wollny ist. Ja. Ähm, Muss man das nicht auch
0: im, im, äh, im Plural dann mit IE schreiben anstatt Y und so? <lacht> Wahrscheinlich. Da gab es mal so eine grammatikalische Regel zu, oder?
1: Also Bei Promoflösch sind nur noch alle, ähm, alle Meldungen über die Kinder von den Wollnys, die irgendwie gerade Kinder kriegen oder abspecken oder sich verloben. Und ich denke mir, wen interessiert das bitte? Also mich nicht. Und das soll schon was
0: heißen, weil dich interessiert eigentlich jeder Scheiß in dieser Richtung.
1: <lacht> ja, aber wollen nichts ist mir, das ist, also früher habe ich das mal so ein bisschen verfolgt als Neusser, ne, Lokalkolorit. Mhm. Aber die sind ja jetzt auch nach Heinsberg gezogen oder nach Hückelhofen. Holen wir den Kreis Heinsberg. Also ja jetzt, immer noch
0: Städteregion in Aachen, das kannst du ja immer noch unter Lokal ähm,
1: Nee, Städteregion ist ja nicht mehr, aber noch nicht so weit weg. Ne. Man, fährt, man fährt mit der Bahn mal durch. Aber ich habe das. Jetzt so Das dumpfe Gefühl, wir verlabern uns jetzt, jetzt komplett. Wir verlabern uns sehr hart, aber vielleicht können wir jetzt den,
0: den Übergang ganz gut machen von Trash-Nachrichten äh, zu Trash-TV, weil es stehen uns glorreiche Zeiten an. Also es ist quasi der, der Green Friday sozusagen heute, <lacht> weil ähm, uns eine sensationelle Zeit, sensationelle Wochen bevorstehen. Heute, 21.01., Full Disclosure, wir haben ungefähr 18 Uhr. Ähm, 18.06 Uhr. Start ins Wochenende. Heute steht äh, der Startschuss an fürs Dschungelcamp, fürs diesjährige und genau. nächste Woche Mittwoch, für mich persönlich das größere Highlight, <lacht> ähm, Start der neuen Staffel Der Bachelor.
1: Ja, also man fragt sich schon wieder, wie soll man das alles schaffen und unterkriegen? Ne? Also so sehr ich auch immer drauf hinfiebere, ich bin ein Star, Starwood, mich hier raus, um einmal beim richtigen Namen genannt zu haben. Aber es ist dann auch wieder ähm, jeden Abend, es ne, hat so furchtbar viel dann immer zum Nachholen. Wenn man so einen Tag verpasst, dann ist man direkt schon da raus. Und mhm. ähm, dann das ist, ist schon das, Stress, ne? Ja, ja das dann kommt es auch noch Stress. immer so spät, wobei ich mich jetzt gerade frage, ob die den alten Sendeplatz einfach behalten, so aus nostalgischen Gründen, weil... 22.15 Uhr oder so. Ja, das, genau, genau, weil das lag ja auch immer an der Zeitverschiebung nach Australien, aber jetzt wird ja äh, aus pandemischen Gründen in Südafrika gedreht und äh, da gibt es ja eigentlich nicht so eine große Zeitverschiebung hin.
0: So, ja, wahrscheinlich ist es trotzdem äh, werden die trotzdem den, den Sendeplatz beibehalten. Das hat ja schon irgendwie Tradition seit 1000 Millionen Jahren. Und ähm, besseren, also 20.15 Uhr werden die, glaube ich, nicht kriegen. Also, denke ich mal, hoffe ich mal. <lacht> ähm, würde viel über das Fernsehen aussagen. Aber ähm, ja, äh, du, du, auf was freust du dich mehr? Oder too close to call? Ah,
1: too close to call, würde CNN sagen, glaube ich. Ähm, ja, es ist so ein bisschen... Dschungelcamp ist natürlich immer so das Hoch, die Hochmesse des Trash, aber es holt mich nicht so ganz ab. Ich habe jetzt gerade auch mal versucht zu reflektieren, woran das liegt. Ob das jetzt daran an der Pause ähm, in der Pause begründet ist. Und letztes Jahr gab es das ja nicht, dann gab es ja dieses diese show wo entschieden wurde, hm. wer, äh, wer sich als Kandidat qualifiziert, quasi das äh, EM-Qualifikationsturnier. Das hat mich aber auch irgendwie schon nicht so abgeholt und vielleicht werde ich auch einfach zu alt für den Trash, weil ich kenne, glaube ich, noch fünf Leute von denen, die da mitmachen und fünf von zwölf ist für mich schon eine sehr magere Quote. Ähm, also ist zu alt
0: für den Trash, das, das glaube ich nicht, tatsächlich. das wäre ja auch eine alarmierende äh, Botschaft, dann müsste ich halt irgendwie zwei Freunde suchen und eine, eine Intervention planen für dich. Weil das äh, da würde ich mir dann ernsthaft, also das ist ja auch das Fundament unserer Freundschaft und unserer <lacht> Arbeitsbeziehung auch. Ähm, das, das kann ich so nicht stehen lassen, oder das hoffe ich nicht, dass das oder ich hoffe, dass du jetzt einfach äh, dann wieder mitgerissen wirst ähm, im Strudel. Aber ja, ähm, ich ich, und außerdem setze ich eigentlich immer auf dich, weil wenn irgendjemand diese randomen Persönlichkeiten noch kennt, die dann da irgendwo mitmachen, dann bist du das eigentlich, weil du halt, wie gesagt, äh, Promi-Flash eigentlich als Startseite hast und äh, tagtäglich <lacht>
1: durchspielst. Ähm, ja, wir können ja mal, ähm, ich weiß nicht, bist du drin, hast du mitbekommen, wer da so mitmacht? Wir können ja mal äh, sammeln. Ähm,
0: äh, zwei, drei habe ich auf dem Schirm, aber ähm, wie gesagt, normalerweise melde ich mich dann ja immer rechtzeitig bei dir, wir, wir können das ja jetzt hier direkt zusammen verwursten. Ich glaube, die Leute interessiert das brennend. Auch ähm.
1: <lacht> es gibt ja äh, große, äh, also ein paar große Namen. Es gab aber auch ein paar Veränderungen. Äh, Lukas Kordalis fällt aus, weil er Corona hat mhm. und es äh, ist jetzt auch unklar, ob er noch nachrückt, nachrückt oder nicht. Ähm, es gab wohl einen Ersatzkandidaten, nämlich Cosimo, den Checker vom Neckar, ah, ja. ähm, der, oh, aber der aber hat auch gut Potenzial hat.
0: tatsächlich. Der ja, hat Potenzial. Das
1: hat auch Corona. Darum wird jetzt erstmal der Einzug mit elf Leuten gemacht. Und eine weitere Kandidatin, Christine Okpara. Ein Name, den ich vorher noch nie gehört habe. Ich habe mir dann sagen lassen bekannt von I Use The One.
0: Ja, die kenne ich tatsächlich.
1: Ähm, hätte auch Potenzial gehabt. Äh, richtige Schreckschraube.
0: Hat sich interessant asozial äh, präsentiert. Was ironisch ist, weil sie Sozialarbeiterin ist. Ähm, aber anderes Thema.
1: <lacht> die, ja, die war wahrscheinlich auf diese... Ähm, asi äh, Stressrolle abonniert mhm. äh, wird jetzt auch so eine ersetzt, Rolle, die ich mir <lacht> zuschreiben würde, wenn ich da mitmachen würde, <lacht> wird ersetzt durch äh, Jasmin Herren, ähm, die Witwe von Willy Herren. Also eins zu eins, ja? Ja, glaube ich nicht. Also ähm, in den Formaten, die die zusammen mit Willy Herren gemacht hat, hat die natürlich immer für Stress gesorgt. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt so ähm, massiv da für Stress sorgt, Da sehe ich jetzt eher Linda, falls du dich noch erinnerst, die letztes Jahr beim in der letzten Staffel beim Bachelor war. Ja. Äh, die da ja auch immer angedroht hat, irgendwie jeden einen Sidekick zu geben, war das, glaube ich. Mhm. Man kriegt eine Faust, also die war so ein bisschen ghetto-mäßig, ne, und ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass die jetzt da für, ein bisschen für, für Zoff sorgt und für Schlagzeilen sorgt. Okay, auf,
0: auf die Gefahr hin, geschmacklos zu werden, aber ist dann ähm, weil äh, Jasmin Herren, da erinnere ich mich an Kampf der Reality-Stars, das war natürlich aber auch sehr nah irgendwie nach dem ähm, nach dem Tod auch ihres Vaters, der ja auch da bekannt ist. Nee, du, du,
1: du meinst jetzt Alessia Herren, die Tochter. Ich spreche von so. der, der Ex-Frau. Der, ah, der, ja. Okay. Der Witwe, die waren ja noch verheiratet bis zu seinem Tod. Okay, aber, aber glaube okay, ich, voneinander getrennt, bevor er gestorben ist. Äh, die ähm, waren aber zusammen im Sommerhaus und haben damals für richtig Rabatt gesorgt. Okay, aber ich sehe ja. sie so ein bisschen in, die nach, in der Nachfolge von Danny Büchner, vielleicht, das ja auch so gemacht hat. Äh, ja, und
0: dann so ein bisschen dieses Witwendasein. Ich möchte das, wie gesagt, gar nicht, gar nicht irgendwie geschmacklos jetzt hier kommentieren oder so, aber. Da hätte ich jetzt so ein bisschen die Sorge, dass da jetzt dann so das Vermächtnis dann so hochgejubelt wird oder so, weil er war ja auch im Dschungel, oder? Dass man sagt so, ich trete jetzt hier in seine Fußstapfen, ich möchte so weit kommen wie er, ich möchte die gleichen Prüfungen machen und dann so sehr sehr viel Tränen Genau, und so. das
1: war ja so ein bisschen, ohne das jetzt bewerten zu wollen, die, die Schiene, die Danny Büchner gefahren hat. Ja. Ähm, genau, also Willy Herrn war glaube ich in der zweiten Staffel 2004, also auch schon ewig her. Wahnsinn, ähm, dass
0: das 18 Jahre her ist, muss man sich mal wegtun.
1: Ne? Genau, also da die Leute, die äh, die Kinder jetzt Abi machen, die SchülerInnen, die waren damals gerade erst geboren. Das ist schon krass. Willi Herrn war schon Zweiter oder Dritter im Dschungel. Ähm, dann gibt es, glaube ich, der größte und der prominenteste Name, äh, dem ich auch sehr viel Potenzial, Potenzial zu sprechen will, ist Harald Glöckler. Mhm. Einfach, weil er ja dieses Paradiesvogel-Image hat. Und... Sonst ist die Zusammensetzung ja immer relativ ähnlich, ne? Weil es gibt immer ähm, jemanden, der früher bei GZSZ dabei war. Das ist, <lacht> ist Erik Stehfest. Ähm, Haben die ja nicht mal irgendwann den kompletten Cast durch? Ja, ich glaube, dafür gibt es da so viel, so viele äh, Veränderungen immer. Ähm, also, und die kommen aber auch immer relativ weit, weil das immer so irgendwie so relativ allglatte Leute sind. Das, die sind auch so ein bisschen auf Sympathie, ne? die ecken wenig
0: an und so. Dann die wissen, wie sie sich verkaufen. Also gut, wenn du Schauspieler bist, dann hast du das, ja, also auch wenn du so ein mittelmäßig talentierter Schauspieler bist, bei GZSZ ähm, mitmachst. Aber trotzdem, ja, ich, ich sehe ja schon, was für ein geiler Name ist bitte Erik Stehfest als Typ. Also ich find, diesen Namen wirst du ja wohl niemals abgeben. Äh, geil.
1: Vielleicht, vielleicht kann er danach ähm, nach Werbekooperationen Viagra machen. <lacht> oder
0: in die Pornoindustrie einsteigen. Geil, ja. ja, echt.
1: Äh, ähm, genau, also dann gibt es, es gibt, glaube ich, dieses Mal keinen Sportler, sonst gibt es auch immer einen Sportler dabei, aber auch meistens aus so einer möglichst nischigen Sportart, weil sie so Eiskunst laufen oder diese Bob-Olympiasiegerin war, glaube ich, beim letzten Mal dabei. Ähm, oder ein Fußballer, gibt es ja auch schon mal, Thorsten Legert, Ansgar Brinkmann oder so.
0: Ja, absolute Nische auch in Deutschland. <lacht> Ja, also, ne, aber... Ja, ja sagen wir es so, die, die Art von Sportler, die halt irgendwie entweder aus einem Sport kommt, wo man nicht genug Kohle verdient und dann mit 50 dann pleite ist, oder halt nicht so hoch gespielt hat wie im Fußball oder halt irgendwie äh, nicht mit Geld umgehen kann. Ne? Also Stichwort die genannten gerade, die Fußballer, die das <lacht> wahrscheinlich dann alles verjubelt haben und dann die Kohle wieder brauchen. Ne? Das ist ja schon die, die Motivation bei den meisten Teilnehmern.
1: Genau, dann immer jemand aus dem Bachelor-Kosmos, ähm, Linda, gerade schon angesprochen, die dann auch die... die sich äh, dieses Mal für den Playboy ausgezogen hat. Das muss ja auch immer eine der Kandidatinnen machen. Das ist ja, glaube ich, auch seit Staffel 1, so ähm, die eiserne Regel. Und ähm, dann so eher abgehalfterte Leute, die so ihre Karriere hinter sich haben. Da mhm. sind ein paar Schauspielerinnen dabei. Tina Ruland, bekannt aus Manta Manta, ähm, und Anushka Renzi, die mir aber beide jetzt auch nicht so viel sagen oder mir jetzt nicht so viele Emotionen auslösen. Okay. Ähm, und dann äh, wieder so der Beweis dafür, dass man alles dann irgendwie so fürs Dschungelcamp verwerten kann, ein Promi-Bodyguard. Peter Althof heißt der Mann, glaube ich. Äh, Promi-Bodyguard und ähm, ja, das ist seine Berufsbeschreibung.
0: Ganz interessanter Job, glaube ich, tatsächlich. Aber ja, ähm, irgendwie ja kein bekannter Mensch. Ne? Ähm, also er war wohl,
1: hat wohl auch mal mit René Weller in dem Film Macho Man gespielt in den 80ern, habe ich dann erfahren. Aber mir war das jetzt auch kein Begriff. Und das und soll schon was heißen, weil eigentlich ist das nochmal ein ganz guter Gradmesser. Also du kennst normalerweise
0: schon immer alle von diesen Leuten und dann... Äh, <lacht> dann ziehst du mal so 70% Prozent ab, dann kenne ich ihn noch und dann so normale Menschen kennen einfach fast niemanden. Aber das ist schon, ist schon eine
1: Hausnummer. Ja und dann, ich glaube, es ist auch ein Problem, dass es so eine breite Trash-Sparte gibt, die mir einfach nicht sagt, wo ich auch nicht mich nicht, was ich nicht gucke, wo ich mich nicht mit beschäftige, das sind so diese ganzen äh, Formate, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind, ne? also Are You The One, Temptation, Paradise Ja, da bin, bin ich dann wieder, da
0: bin ich natürlich wieder. Ja, aber Seite. ich glaube auch nicht
1: alles, weil dann gibt es ja noch so Couple Challenge und Ex on the Beach und jetzt neuerdings auch Reality Shore, habe ich mir sagen lassen. Also, äh, ja. Das verfolge ich einfach nicht, aber gefühlt sind das auch, glaube ich, immer nur die gleichen fünf Leute, die da in unterschiedlicher Konstellation...
0: Das ist richtig. Du bist da ja, ja sehr konservativ, was den Trash angeht. Du feierst ja äh, hauptsächlich die Hits. Ich bin da ja schon etwas sehr äh, progressiv und fortschrittlich unterwegs. Ich gebe ja den meisten äh, schwachsinnigen Formaten, ob es jetzt Temptation VIP, Temptation Island <lacht> on the Beach, Paradise, äh, äh, immer noch eine Chance. Aber ja, auch meine Zeit ist natürlich limitiert. Ähm, selbst als Lehrer. Ja, ich, ich, ich sehe auch das logistische Problem so ein bisschen wie bei dir. Wie war das jetzt die nächsten Tage und Wochen dann wieder gehandelt kriegen? Aber es wird auch wieder gehen.
1: Genau, um jetzt noch kurz hier, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, noch die Kandidatenliste zu vervollständigen. Manuel Flickinger, Kandidat bei Print Charming Staffel 1. Hm. Filip ähm, Pavlovic natürlich, der letztes Jahr die Dschungel-Show gewonnen hat, der aber auch schon so in jedem mhm. Format war, also eigentlich auch aus dem Bachelor-Kosmos kommt, Bachelorette Staffel 5, glaube ich, und Bachelor in Paradise. Tara Reality-TV-Kandidatin bei Ex on the Beach und eine Sendung, die wir uns, glaube ich, mal angucken müssen, die Potenzial verspricht Saturday Night Fever so feiert Österreichs Jugend. <lacht> Und okay. äh, Janina Josefian ähm, kennt man vor allem in der Boulevardpresse als das Teppichluder, weil sie vor 20 Jahren mal eine Affäre mit Dieter Bohlen hatte. Okay, das äh, ist natürlich eine vielversprechende
0: Kombination. Äh, Frage, wenn du jetzt in, in den Dschungel einziehen würdest, was, was wäre deine Rolle? Interessiert mich jetzt. Du sagst ja, es ist ja immer so einer vertreten aus ne, verschiedenen Bereichen. Ich,
1: ich bin natürlich ganz klar der frühere Sportler. Ähm, ähm, ja, also ich glaube, ich wäre, ich würde versuchen, das möglichst unauffällig zu machen. Es gibt ja auch immer diese Leute, die eigentlich den ganzen Tag dann nur auf der Hängematte chillen und dann aber trotzdem immer so Vierter werden. Man fragt sich, wer ist das eigentlich? Ich glaube, diese Bob-Olympiasiegerin Sanja Kiriasis ist letztes Mal Vierte geworden, weiß kein Mensch mehr. Oder Tanja Schumann, die kommen dann relativ weit und ansonsten relativ langweilig sein, glaube ich, damit man dann auch nicht so ins, man muss nicht in die Prüfungen hm. Ähm, mal so ein bisschen sich mit allen gut verstehen, ich glaube, das wäre ganz gut. Und du würdest eher da Zunder machen, oder?
0: <lacht> ich, ähm, bevor, ich das, bevor ich das beantworte, würde ich, äh, würd ich erstmal doch dein, deine Rolle so ein bisschen aus. Ich habe, da, denke da jetzt gerade natürlich auch das erste Mal drüber nach. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen überlegt. Also ich glaube schon, dass du auch, also dich mit allen ganz gut verstehen würdest und dass du auch so ein bisschen versuchst, abends bei diesen Lagerfeuergesprächen die alle so ein bisschen zu manipulieren, weil du halt clever genug dafür bist und dich da auch relativ weit sneaken. Und ich glaube tatsächlich auch, dass du es versuchen würdest, unauffällig genug zu sein, dass du nicht in die Prüfung reinkommst. Aber ich glaube, und das ist der Knackpunkt, da könnte das ganze Experiment für dich scheitern, wenn du einmal in eine Prüfung rein müsstest, dann würdest du dich da so wehleidig anstellen, dass die Leute dich einfach ab diesem Tag nie wieder rauslassen würden. So ein bisschen dieser Danny Büchner-Effekt. Weil ich glaube, dass du dich so geil köstlich darüber aufregen könntest. Ich kenne das ja. Also wir kennen, im, im Podcast reißt du dich ja zusammen, aber im privaten Bereich, das können wir ja ganz offen sagen, äh, kannst du dich ja schon einfach auch über Nichtigkeiten so geil aufregen und so theatralisch ähm, und das hätte so viel Potenzial, dass der Sender und alle Zuschauer das nie wieder gehen lassen würden. Das heißt, ich glaube, wenn du einmal drin wärst und irgendwas machen müsstest, was so aus der Komfortzone raus ist, und das könnte ich mir vorstellen, dass das einige von den Sachen sind, dann würdest du danach nicht mehr rausgewählt worden. Die Leute hätten liebe Spaß daran, dir beim Leiden zuzusehen.
1: Ja, aber ich, ich bin ja auch jemand, ähm, na, ich, ich kann ich, ich kann ja durchaus mit den Erwartungen spielen, und ich würde, glaube ich, dann versuchen, das mir nicht anmerken zu lassen, sondern das einfach möglichst humorlos zu machen und da so meinen, meinen Stiefel durchzuziehen. Ja, ja, weil du die Mechanismen kennst und weil du weißt, wie es läuft,
0: wenn du das nicht machst. Aber ob das dann, das wäre dann wirklich der Knackpunkt, ob du das dann, ob dir das gelingt. Ähm, ja, es käme, glaube spannend. ich, auf
1: die Prüfung an. Also ähm, ich hätte nicht so das Problem mit den Essensprüfungen, weil wir waren schon häufiger zusammen im Urlaub. Wir sind, glaube ich, dafür bekannt, dass wir auch alles immer erstmal probieren.
0: Ja, ich hätte trotzdem, äh, fürs Protokoll, ich hätte trotzdem Probleme mit den Essensprüfungen. Also ich glaube, da würde ich, ich würde überall reinbeißen wahrscheinlich, aber ich würde, ich glaube, ich könnte das nicht. tatsächlich.
1: Ja, also es gibt natürlich Sachen, die müssen nicht sein, so lebende Tiere, ähm, Genitalien von Tieren. Das ist natürlich auch einfach nur, um ekelhaft zu sein, aber äh, weiß ich nicht, äh, ich, ich glaube, das, das würde mich nicht so stark herausfordern. Ähm, und diese, diese anderen Prüfungen, wo man irgendwas Sportives machen muss, das würde ich versuchen. Ich würde kläglich scheitern halt dabei. Ne? Ähm, aber das fände ich irgendwie dann herausfordernder. Irgendwie dann da im Dunkeln in diesen Tunnel reinzukriechen oder so. Ja. Aber... Aber wie gesagt, ich würde es gar nicht da rein, ich würde mich so unter dem Radar durchsneaken, um gar nicht in diese Prüfungen zu kommen.
0: Ja, gut nachvollziehbar. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, äh, also Zunder nicht. Also ich bin ja eigentlich auch ein äh, eher harmoniebedürftiger Mensch. Ähm, ich denke, ich würde eher so versuchen, diese ehemalige GZSZ-schmierigen äh, sch <lacht> Jörn Schlönvogt, was auch immer, Rolle zu spielen. Felix von Deventer. Und, und ja, wer auch immer das sein mag, <lacht> aber halt so ein bisschen mit, mit, mit Charme und, äh, und nett sein und so. Ähm, ja, ich finde auch, wenn versuchen, man. Versuchen, irgendwie auf Platz 3 zu kommen oder so. Und auch äh, so ein bisschen, wie du schon sagst, wäre auch meine Strategie, unterm Radar fliegen, so auf ein paar Prüfungen. <lacht> Also, so ein paar Sachen, da hätte ich, glaube ich, schon auch Bock drauf. Das fände ich auch mal cool. Aber wie gesagt, gerade so eklige Sachen essen oder so, ähm, auch unter so einem Zeitdruck, wo ich das, wo ich wüsste, dass das kriege ich nicht runter oder so. Ähm, gibt es auch ganz viele Sachen, da würde ich, äh, würde ich auch nicht so richtig Bock drauf haben. Ähm,
1: und Ja, also deswegen. ich finde, was, was so das Ekelhafteste ist, ist immer, wenn die in so Schlachtabfällen rumwühlen müssen oder so, ne? Also mhm. das muss nicht sein. Das finde ich schon ziemlich widerlich. Und ja, klar, wenn dann da irgendwelche zig Trilliarden Kakerlaken über dich laufen, ist sicher auch nicht super angenehm, aber dann ähm, denkst du dich jetzt mental irgendwie in die Provence oder so oder in den Wald und dann geht ja. das nicht, Aber ähm, ähm, wir haben ja gerade schon über diese GZSZ-Menschen gefunden. Ich finde, gesprochen, ich finde, es gibt so eine Typologie von Leuten, die das gewinnen. Und ähm, da würde ich jetzt das gerne, weil du bist ja auch schon lange äh, Fan und Insider des Formats, das mal eben mit dir analysieren wollen. Denn ich finde immer diese Leute nicht so sympathisch, wo man merkt, die haben sich da jetzt hart drauf vorbereitet. Ne? Die haben wahrscheinlich jetzt schon irgendwie vier Wochen lang ekelhafte Sachen gegessen, damit denen das jetzt da nicht mehr passiert und die relativ mhm. kontrolliert sind. Und die ganze Zeit so betonen, ich bin so fokussiert, ich will jede Prüfung machen, ich bin heiß, ich bin Näh. fast drauf. Die Ehrgeizigen halt, ja. Genau, so wie Melanie Müller damals oder so. Die ist ja auch Dschungelkönigin geworden, fand ich aber null sympathisch. Du willst halt die
0: Leute auch leiden sehen, sei ehrlich, du bist ja auch ein Sadist.
1: Nein, aber ich finde, es muss halt eine Heldenreise sein. Ne? Also, ja, ja. Ja. Ähm, <lacht> und es gibt natürlich auch die Leute, die äh, auch so ein bisschen drüber sind, aber noch ganz sympathisch, so ein bisschen der so der Underdog, so wie Menderes damals, ne, die einfach dann die Sympathien haben oder ähm, äh, Joey Heintel, die so ein bisschen treu-doof sind oder Prince ja, das Charming. ist aber auch wieder Prince, so, dass Prince, der, äh, Prince Charming, habe ich schon
0: gesagt. Ja, <lacht> unsere, ja, <aussehen. lacht> ja, das ist auch ein bisschen aber unsere deutsche ja Kultur. Ne? Wir mögen auch so ein bisschen ähm, diese, diese bemitleidenswerten Underdogs, die halt so das komplette Leben bisher eigentlich äh, verkackt haben, ne, ähm, die so, so wirklich bemitleidenswert sind, die, die haben total, und bei mir ist das nicht anders, also die haben unsere Sympathie. Ähm, ich weiß aber nicht, ob, das, äh, ob ich das psychologisch nicht irgendwie ein bisschen fragwürdig finde, dass man es nicht irgendwie auch den... Ne, den, den Leuten gönnt, die irgendwie so ein bisschen daherkommen und, und irgendwie selbstbewusst sind und so. Irgendwie ist das, äh, und das zieht sich nicht nur durch solche Formate, durch Castingshows oder solche Sachen, das zieht sich ja auch durch die Politik. Ne? Also bei uns haben so, so Leute wie Angela Merkel oder Olaf Scholz ähm, Diese Null gute Karten. Karten. Ja, wirklich, also äh, die sind, haben bei uns die wichtigsten Jobs, ja oder auch ein Frank-Walter Steinmeier, ne, wo, wo du allein, wenn du den Namen irgendwie buchstabieren sollst, einfach einschläfst. <lacht> ähm, aber so Leute, die irgendwie selbstbewusst breitbeinig daher laufen ne, und äh, auftreten, wie so ein Donald Trump oder so, ne, was in den USA zum Beispiel total funktioniert, oder auch so ein smarter Typ wie Emmanuel Macron oder Justin Trudeau oder so, solche Leute, die irgendwie ein bisschen smart sind und irgendwie so ein bisschen, das das, das funktioniert in Deutschland null. Da sind wir direkt, direkt so, ähm, ah, schmieriger Lackaffe ist bestimmt hier so, also, ne, also wir gönnen halt Leuten das Null, wenn sie irgendwie äh, weiß ich nicht, besonders gut aussehen oder besonders... Äh, ja, also jetzt die, die du genannt
1: hast, Macron und Trudeau, wären für mich jetzt auch wieder in dieser GZSZ z fraktion <lacht> <lacht> So Raoul Richter, der ja auch äh, Klavier spielt, schon länger. Ja, aber das
0: finde ich total interessant, weil, wie gesagt, wir fiebern ähm, echt, äh, das ist, also jetzt nicht nur ein rein deutsches Ding, aber es ist schon auffällig. Ähm, halt oft mit diesen mit diesen Leuten mit, die halt wirklich, ne, so ein Menderes, also bitte, der ist in jeder, in jeder DSDS-Staffel da irgendwie. Ähm so als bemitleidenswerter Wurm irgendwie da raus, äh, rausgeflogen und so und du denkst dir, Junge, mach da was mit deinem Leben, warum bist du nicht irgendwie auf der Schule geblieben oder so, hättest du damals <lacht> aufgepasst und dann, aber ich gebe dir völlig recht, solche Leute, solchen Leuten gönnst du natürlich dann auch den Imagewandel und solchen Leuten gönnst du vielleicht auch das Preis, geht die mediale Aufmerksamkeit, das sind so Leute, denen, denen gönnt man das einfach, das ist so wie wenn der Fünftligist dann den DFB-Pokal gewinnt, ähm, wir, wir sind halt auch so eine Underdog-Kultur. Äh, Underdog
1: ja, also diesen Leuten, ja, also so ein Menderes da finde ich das dann auch authentischer, der freut sich auch authentisch darüber, bei so Melanie Müller oder auch bei Evelyn Burdecki hatte ich da so ein Problem mit, weil ich irgendwie dann ähm, das Gefühl hatte, die sucht viel zu sehr die Aufmerksamkeit, Gut, das ist natürlich der Sinn dieses Formats, dafür wird die bezahlt, aber ähm, auch, die stellt sich vielleicht ein bisschen dümmer als sie ist, um dann da äh, Sympathien zu kriegen oder mhm. ja, Aufmerksamkeit zu kriegen und das finde ich dann immer so ein bisschen over the top. Wenn wir über Heldenreise sprechen, da gibt es für mich eigentlich nur einen würdigen Dschungelkönig und das ist Pierre Kusmak in der legendären fünften Staffel, weil der war eigentlich auch komplett unterm Radar, der wäre raus gewesen, wenn ich damals diese ganze ähm, Situation da eskaliert wäre mit Sarah Knappig und... Mhm. Ähm, da ging es ja, ich weiß nicht, ob du die Situation noch äh, vor Augen hast, es gab ja Jay Khan und...
0: Das war, glaube ich, vor meiner Dschungelzeit. Jay
1: gesagt. Khan von As 5 und Indira von Roses, die hatten dann da so eine Dschungel -Roman Romanze, haben da so offensichtlich im Tümpel äh, Intimitäten ausgetauscht man konnte dabei aber sehen, dass er die ganze Zeit, während er sie küsste, so, so nach der Kamera suchte und dann hat Sarah knappig offengelegt, dass er sie vorher besucht hat, bei ihr zu Hause und ihr vorgeschlagen hat, ob die nicht so eine romanze stage für Aufmerksamkeit und ähm, Klickzahlen und wurde dann von allen anderen abgekanzelt. Es gab dann dieses legendäre ähm den legendären Kniefall von Mathieu Carrière, wie er sagte, Sarah, bitte, bitte geh und du bist gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Also die großen, äh, Sätze des Dschungels und mhm. alle haben sich, da konnte man wirklich sehen, wie so eine Gruppendynamik auch entsteht. Ne? Weil alle Mobbing, haben sich ja. so auf sie eingeschossen, genau, mhm. sie fertig gemacht, mit übelsten Mitteln und Per Kussmack war der Einzige, der sich gesagt hat, nee, ich stelle mich auf keine Seite, ich höre mir das an und wenn sie doch recht hat und das klingt glaubhaft und der ist dann auch so in diese, in diese Außenseiterrolle Oh, uh, langweiler. Genau, und obwohl der vorher so eine Bromance mit äh, Mathieu Carrière hatte, die dann von einem auf den anderen Tag beendet war und da, das, das hat ihm einfach so ein moralisches authentisches Standing gegeben, dass er dann ähm, der äh, Haushoch diese Staffel gewonnen hat und das ist für mich eine Heldenreise. Es ist natürlich nicht schön, was da passiert ist und es war auch phasenweise wirklich nicht schön anzuschauen aber man äh, hat dann doch jemanden mit den man irgendwie mitfiebern kann, den man sympathisch findet.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, Kusmark auch ein interessanter Typ, der hat ja dann auch noch eine, eine Reise hinter sich, hat dann irgendwie bei Adam sucht Eva mitgemacht. Ich war weiß gar nicht, Frau ob es die
1: genau. Promi-Version war oder ob das eine normale Version war. Ich glaube, die erste Promi-Staffel ja, hat er seine, ja. seine Frau kennengelernt, Janni Hönscheid, hat mit ihr mittlerweile drei Kinder.
0: Ja Wahnsinn ne, dass sowas funktioniert, dass man sich ja. Ja irgendwie nackt bei so einer RTL Produktion <lacht> kennenlernt und dann eine Familie gründet, glücklich miteinander ist und drei Kinder hat. Also against all odds wirklich. Wo ähm, die
1: Liebe hinfällt.
0: Ja. ja und das ist ja also keine Ahnung, das ist, sie ist ja auch irgendwie ehemalige Surferin oder so, die waren irgendwie ja beide eigentlich, äh, wo man sich fragt was was genau ist euer Problem, dass ihr bei diesem Format mitmacht. <lacht> ähm, ja ja okay. aber interessant irgendwie. Ähm, Leute, die irgendwie dieses Trash-Format mit Würde überlebt haben und, und irgendwie nicht, nicht dadurch, weiß ich nicht, jetzt irgendeinen Stempel haben oder so. Ne? Das ist wahrscheinlich einfach eine ganz normale bürgerliche, mehr oder weniger bürgerliche Familie. Also
1: Genau, also Per Guzmack gewinnt er natürlich auch noch moralisch, weil er dann in diesem unsäglichen Markus-Lanz-Sendung von Katrin Sass so angegangen äh, wurde, du erinnerst dich,
0: mhm. äh, eine
1: Schauspielerin bekannt aus Goodbye Lenin, die ihn da so äh, quasi angefahren hat, ungebremst von Markus-Lanz, das wäre ja der Untergang des Abendlands und der Fernsehunterhaltung, mhm. weil er im Dschungelcamp war. Und das hat ihn für mich noch mal deutlich sympathischer gemacht, weil er das auch so, wie Katrin saß sagen würde, mit erhobenen Hauptes von also da überstanden hat. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Wer bei mir auch immer gewinnt, sind diese, sind diese klassischen Antagonisten, also diese etwas älteren, wüteriche <lacht> <lacht> da denke ich zum Beispiel an Walter Freiwald, der ja leider auch schon mittlerweile verstorben ist und an äh, Winfried Glatzeder diese cholerischen Rentner. Die In dieser Rolle dachte ich eigentlich, sehe ich dich ein bisschen, aber ja. ich wollte es nicht sagen. Ich dachte, du sagst es vielleicht selber. Aber. Ja, gib mir nochmal 60 Jahre. Aber, äh, gut, dann wäre ich 92, dann ist vielleicht auch ein bisschen zu alt für den Dschungel. Aber, ähm, ja, aber <lacht> aber die haben ja dann trotzdem noch irgendwie, sind ja da noch äh, halbwegs sympathisch rausgekommen. Also auch legendäre Staffel Wilfried Glatzeder als Larissa Marold äh, diesen Krokodilfuß, den sie da irgendwie kochen sollen, anfasst und das dann so an seinem Hemd abreibt und er so komplett <lacht> eskaliert. Das ist auch eine der großartigsten Szenen der Dschungelgeschichte.
0: Ähm, ja, ich sehe schon, dass wir so ein gutes Gedächtnis haben, ist echt Fluch und Segen an solchen Momenten. Ich bin ja froh, dass das dann für mich auch immer nach so einer Staffel dann auch wieder gelöscht ist, dass ich mein Gehirn nicht damit belaste, mit diesen ganzen Geschichten die, und Bildern, die du dann noch im Kopf hast. Aber gut, ähm, ja, den Dschungel haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut durchgeritten. Ne? Also äh, Ich bin ja. gespannt, was passiert dieses Jahr. Ähm, heute, heute Abend ja, geht also los. Einschaltempfehlung für alle,
1: die ja, nichts also Besseres
0: zu tun haben an einem Freitagabend.
1: Also Sonja Ziedlow ist dabei, Daniel Hartwig ist dabei, äh, Dr. Bob ist extra aus Australien eingeflogen worden. Ähm, also ja. es ist einiges äh, aufgefahren worden von RTL, um das so äh, normal und äh, authentisch wie möglich zu bescheiden. Ich bin gespannt und ich denke, wir werden uns hier auch noch mal in sechs Wochen darüber unterhalten. Ähm, so werden wir es machen, ja. Ja, ich äh, möchte dich mit in eine mit auf eine Reise nehmen und alle HörerInnen da draußen natürlich auch. Ähm, die Vorweihnachtszeit ist natürlich auch immer so die Zeit des Geschichtenerzählens und da passt es, dass ich eine Sendung wiederentdeckt habe, die mir wirklich als schon früher sehr viel gegeben hat, sehr viele glückliche Stunden, äh, X-Faktor und äh,
0: das Unfassbare.
1: Genau. Im Original äh, Beyond Belief ähm, und ich habe gemerkt, dass das tatsächlich so eine Generationenfrage ist. Wenn man mit jüngeren äh, Leuten darüber spricht, dann äh, meinen die, man meint die Castingshow äh, X-Factor. Und äh, das läuft ja noch immer, ich glaube auch nur noch in Deutschland hat das noch immer so einen sehr... Ähm, einen sehr hohen Stellenwert wird noch immer rauf und runter wiederholt, zwar morgens cool Startups, bei RTL ja, genau, 2, sonntags morgens glaube ich und ähm, ich weiß, dass ich das auch so in meiner Jugend dann viel so geguckt habe, wenn man so samstags mal länger unterwegs war und dann ein bisschen noch Geräte so am Sonntagmorgen auf der Couch und dann kann man sich da ja so schön von berieseln lassen. Ähm, und es sind ja keine, äh, keine Machwerke, sage ich mal, der großen Schauspielkunst, ähm wo das angegliedert ist, weil ich fand diese Stimmung, die da einfach so erzeugt wird, ne? Jonathan Frakes, der dann da in diesem halbdunklen Raum zwischen irgendwelchen weirden Artefakten steht, irgendwelchen Mumien-Sarkophagen oder so und immer doch eine, eine optische Täuschung präsentiert, diese schlechte Synchronisation, ähm, das macht in, das ergibt im Zusammenspiel einfach sehr, sehr viel Sinn. Ich weiß nicht, ob du auch so eine ähnlich emotionale Beziehung dazu hast, Ewig nicht geguckt, aber wenn ich daran zurückdenke,
0: äh, habe ich da nur positive Gefühle äh, für übrig. Fand ich auch immer total geil und hatte ich auch. Ähm, ich musste vor einigen Jahren mal herzlich lachen, als ich unter irgendeinem Facebook-Post damals noch äh, sehr aktuell ähm, gelesen habe, dass da irgendwie war, irgendwie eine Schlagzeile oder sowas, irgendwas, was so ein bisschen sensationsreißerisch mäßig war und dann äh, nur jemand drunter. Sie glauben, diese Geschichte ist frei erfunden? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Etwas Ähnliches ereignete sich in den 70er Jahren äh, an der Ostküste der Vereinigten Staaten oder sowas. Und da musste ich einfach herzlich lachen, weil das war ja immer so der der Running Gag, ne? Dass der dass er immer in dieser äh, am Ende dann ja diese diese Stories irgendwie macht. Genau. Und das ist ja immer irgendwie ein Pärchen an der Ost- oder Westküste immer in den 70ern oder 80ern. Ja, ich habe auch der mal USA. versucht,
1: jetzt noch mal so ein paar Stories habe ich auch wiedererkannt, so diese, kennst du sicher ja auch zum Beispiel, diese Geschichte mit diesem mit magischen Auto, was so erscheint und dem Typen so verkauft werden soll für ein paar Dollar, die Impossible Car Dream. Und ich habe so ein paar Sachen auch mal versucht nachzugoogeln, jetzt als ich es geguckt habe und selbst wenn die ja wahr sein sollen dann findet man da einfach nichts drüber weil die ah, Informationen aber Christoph das
0: ist doch so wie wenn du bei einer Zaubershow dann nachher dann äh, zum, zum Zauberer gehst und das alles <lacht> nochmal nachprüfen willst das macht ja, man auch nicht don't peek behind the
1: curtain ja aber weil die Storys ja immer so äh, ja, weil die Aufdeckung auch so vage ist, dass es immer ist, ne, einer Frau im mittleren Westen in der, in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. <lacht> Und das, das kann ja Hatten Anschutz sein. Halt. Die nehmen das noch ernst mit dem Datenschutz. Ja. <lacht> Und äh, Jonathan Frakes Fun Fact ist gar nicht der originale Moderator, er ist natürlich der bekanntere, aber in der ersten Staffel wurde das von James Brolin äh, moderiert, dem Vater von Josh Brolin, dem Schauspieler.
0: Nie gehört
1: weil ich habe da letztens auch eine Folge gesehen. Ich glaube, gesehen diese Geschichte bin. ist frei erfunden. Bei <lacht> und dann war ähm, James Brolin da und ich dachte, wer ist dieser Typ? Was hast du mit Jonathan Frakes gemacht? Äh, jedenfalls habe ich für dich ich möchte jetzt ein persönlicher Jonathan Frakes sein. Ich habe ein paar Geschichten vorbereitet und du und alle HörerInnen da draußen dürfen überlegen, ob diese Geschichte war oder von unseren Autoren erfunden wurde. Ähm, ich versuche ja, mal, versuch mal meine Mystery-Stimme und du kannst dir jetzt vorstellen, dass ich jetzt hier in so einem dunklen Raum stehe und dir vorher eine optische Täuschung gezeigt habe. Okay. Absolut, ich bin voll drin. Und zwar die erste Geschichte. Ein Mann sitzt mit seiner Ehefrau samstags im gemeinsamen Haus in seinem Schaukelstuhl und sagt, mir geht ein Licht auf. Er nimmt einen Zettel und schreibt die Buchstaben Y-O-G-T-Z-E auf, nimmt seine Jacke, verlässt das Haus und wird einige Stunden später 100 Kilometer entfernt an der Autobahn nackt und schwer verletzt aufgefunden. Soll ich dir erst die Geschichten erzählen und dann kannst du entscheiden, ob die, ob die frei erfunden wurden? Ähm, nee, ich muss, muss mich direkt entscheiden, sonst ist es Okay, aber dann lass, mich das, noch kurz, lass ja. mich das noch kurz anmoderieren. Ja. Ist diese Geschichte so passiert oder haben unsere Autoren sie mit, unserer, mit ihrer Kreativität überrollt? Äh, ich glaube, das äh, klingt sehr plausibel. Diese Geschichte passierte einem Mann Mitte der 1980er Jahre im Westen der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, ist tatsächlich der sogenannte Jokze-Fall nach den Buchstaben, die dieser Mann angeblich auf den Zettel geschrieben hat, ist bis heute. Außen Cold Cases in Deutschland, der ungeklärten Verbrechen oder der ungeklärten Kriminalfälle, äh, ist in der Nähe von Siegen passiert und bekannt geworden durch auch einen, kann man mal bei YouTube sich angucken, auch wieder meisterhaft schlecht gespielten Clip bei äh, Aktenzeichen XY, der so einen Kultstatus erreicht hat dadurch, obwohl das natürlich wenig lustig ist, was da passiert ist. Und... Äh, Genau, also es äh, geranken sich da mehrere Erklärungen drum. Ich habe auch einen Freund, der im, im Münsterland wohnt, in der Nähe von diesem Ort, an dem das passiert, diesem Dorf, und sagt, da kommen doch immer so Hobby. Ähm Hobbykriminologen vorbei und versuchen da noch Spuren zu suchen. Also dieser Mann hat das aufgeschrieben, ist dann gegangen, ist in die Kneipe gegangen, vom, ein Bier getrunken, vom Hocker gefallen, ist dann irgendwie bei der Nachbarin von seinen Eltern aufgetaucht, hat die nachts aus dem Schlaf gekriegt, gesagt, jetzt was Schlimmes wird passieren und ist dann 100 Kilometer entfernt an der Autobahn bei Hagen aufgefunden worden.
0: Ja, ja das war mal ein Kneipenbesuch, der dann eskaliert ist, ne?
1: Ja, also ja. vor allem von gut. einem Bier. Na gut. Ähm, dann äh, kommen wir zu unserem zweiten Fall. Ein Mann hebt nachts an einem Geldautomaten Geld ab, hört eine Stimme, die Hände hoch ruft. Er lässt das abgehobene Geld auf den Boden fallen, sieht einen geflügelten Schatten und einen Papagei, der das Geld im Schnabel davonträgt. Ist diese Geschichte wahr oder hat, haben die Lügen in diesem Fall Flügel? Ich meine, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Ich glaube, das ist wahr. Diese Geschichte war frei von mir erfunden. Ah. <lacht> Aber ich bin tatsächlich davon inspiriert worden, weil es einen ähnlichen Fall gab bei... Ähm äh, bei äh, X-Factor, der Folge, die ich letztens gesehen habe, die aber auch frei erfunden war, wo es darum ging, dass irgendwie im Erdbeben ein Mädchen verschüttet wurde und äh, der Papagei vom Opa ihr dann die ganze Zeit äh, Gesellschaft geleistet hat und Buenos Dias, Buenos Dias gerufen hat. <lacht> ähm, die Geschichte war aber auch frei erfunden.
0: Ärgerlich, okay.
1: Äh, ein Mann lässt eine, lässt, eine, lässt eine Physiotherapeutin zu seiner bettlägerigen Frau nach mehreren Stunden, denen er nichts gehört hat, findet er die Frau bewusstlos neben also Physiotherapeutin bewusstlos neben seiner Frau im Bett auf. Glauben Sie, diese Geschichte ist genauso geschehen oder benötigen, benötigt die Kreativität unserer Autoren eine Physiotherapie?
0: Hm. Sehr wenig Informationen. Ne? Ich sage trotzdem, dass es wahr ist.
1: Das ist richtig. Das ist äh, 2020, 2021 im Westen der Bundesrepublik Deutschland geschehen. Ah. Ähm, und zwar äh, war die Physiotherapeutin sehr stark alkoholisiert und ist neben der alten Dame im Bett eingeschlafen. <lacht> wow, also richtig Mystery-mäßig. Ich hatte jetzt mit einer
0: irgendeiner spekulären äh, Erklärung äh, gerechnet, mit der du jetzt aufwartest und nicht mit so einer <lacht> was Profanem, aber okay.
1: Ja, also ist halt das nicht machen immer, die ja halt auch nicht anders. Äh, also ähm, ja, also ich, ist in, in Saarland passiert und die Frau war so stark alkoholisiert, dass die Beamten ähm, sie auch nicht mehr wecken konnten und, nach Hause, und dass die Beamten noch nicht mal einen Alkoholtest durchführen konnten. Und hat dann die Frau, die Physiotherapeutin zusammen mit ihrem Hund nach Hause gefahren. Okay, einen letzten habe ich noch. Ein Student ist am Klausurtermin krank, erhält trotzdem eine Note und löst einen großen Skandal damit aus. <lacht> haben, ist diese Geschichte so passiert oder haben unsere Autorin sie gewürfelt? Grüße gehen aus an
0: Armin L. aus A. <lacht> äh, diese Geschichte ist, äh, hat sich 2019 im Westen der Bundesrepublik Deutschland ereignet.
1: 2015, ja. Mitte, Mitte, oh, 2015. Der, Mitte 2015. der 2010er Jahre.
0: Interessant, sehr geil. Ähm, sehr, sehr schönes Spiel. Hat mir sehr viel Spaß bereitet und hoffentlich auch den Hörern und Hörern. Äh, ich muss tatsächlich aber ein bisschen auf die, auf die Uhr gucken hier, auf die Uhr drücken. Wir haben, äh, ich bin verabredet in 18 Minuten und muss noch unter die Dusche hüpfen. Das heißt, wir müssen ein bisschen Gas Oha, geben. Ja, wir
1: müssen Gas geben. Geburtstage halte ich relativ kurz, weil ich mich auch nicht entscheiden konnte. Einmal Manuel Hubiger wird heute 40, den ich möchte ich ganz herzlich grüßen. Fast... Ich denke, die meisten Hörer und Hörerinnen kennen ihn nicht. Er ist der quiz von gefragt Jagd, der beliebten Vorabend-Quiz-Sendung und ist ähm, hauptberuflich Seismologe. Ähm, dann mein Lieblings-CDU-Politiker wird heute Geburtstag. Möchtest du raten?
0: Friedrich Merz.
1: Thomas de Maizière. Finde ich tatsächlich irgendwie sympathisch. Ich weiß nicht, warum. Macht er jetzt nichts mehr? Jetzt ist es Volker Bouvier, mein Lieblingspolitiker, der, weil der einfach so aussieht, als könnte der so eine Showtreppe runter gedanced kommen, irgendwie in so einem <lacht> roten Sakko oder so. <lacht> so ein abgehefteter Schlagerstar. Und Thomas ja. de Maizière, dem, dem verbindet man natürlich immer diese Pressekonferenz, weil ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben, weil
0: Teile der Antworten würden die Bevölkerung verunsichern. Geil. Genau.
1: Genau, also da ist er natürlich auch, für ewig wird er damit noch verbunden und durch den Kakao gezogen, aber ich meine, man muss das auch sehen, das war ja in einer Situation großer Terrorbedrohung, stand wahrscheinlich unter einem immensen Druck und Stress und hat sich dann zu diesem Satz hinreißen lassen, ähm, ja, und eine Künstlerin, von der ich nicht weiß, wie sie ausgesprochen wird, die Sängerin von, du erinnerst dich sicher noch, Eins live 2012, hatte zwei Songs, die wahnsinnig das Hören maltretiert haben, nämlich Let's Go Geronimo, Gigi Jaja mhm. und uh, At Least I've Got My Friends. Äh, 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 ich weiß nicht...
0: Ariana, ne,
1: oder... Ja, ja, Aura Dion, Aura Dion. Ich weiß es nicht. Ja, es okay. ja. hilft mir auch nicht weiter, weil ich, ich habe mich noch nie mit dieser Person auseinandergesetzt. Habe Jetzt aber erfahren, sie ist halb färöisch und halb französisch und ist in Dänemark aufgewachsen. Ist für mich auf jeden Fall, glaube ich... Beide Songs in der Top 5, den nervigsten 1 Live-Songs aller Zeiten.
0: Ich fand Gigi, Ja-Ja, Jo-Jo, Let's Go Geronimo eigentlich ganz geil. Ich glaube, das mache ich mir gleich nochmal an zum Duschen. <lacht> danke, für die, danke für den Input.
1: Ja, für, äh, ja so bei mir spielt das so in einer Liga mit... Äh, Heathens von 21 Pilots oh, nee, das geht und nicht. hier ähm, habe ich letztens auch noch mal zufällig gehört, habe mich direkt wieder aufgeregt, äh, Herz über Kopf von Joris, weil mich das jedes Mal so aufregt, dass er früher auf früher reimt. Ne? Du trägst die Haare noch wie früher, du tanzt genau wie früher. Finde ich, macht man nicht. Und damit sind wir schon ähm, bei Wörtern und Unwörtern. Du legst vor, glaube ich, dieses Mal, oder? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, mein äh, Wort ist wieder mal eine Redewendung, ähm, die ich noch nie hinterfragt habe und immer komisch fand. Bin Weihnachten drauf gestoßen, weil man, äh, du kennst das ja auch, egal, ich glaube, man kann äh, in den Weihnachtstagen zu jeder Uhrzeit den Fernseher einschalten. Es läuft immer irgendein Teil von Police Academy und immer ein Teil von Kevin allein zu Hause. Und in der Fernsehzeitung, stand, wurde das betitelt als, es steht ja dann immer, was für ein Genre der Film ist, und das als Drei-Käse-Hoch-Komödie. Und ich fand Drei-Käse-Hoch so ein geiles Wort, dass ich darüber nachgedacht habe, wo kommt das eigentlich her? Und zwar umgangssprachlich kaum Drei-Käse-Hoch-Sein, ähm, Erklärung ist, es gibt zwei Erklärungen. Einmal, die Höhe aufgestapelter Käseleibe ist eine bereits im 18. Jahrhundert nachweisbare scherzhafte Messangabe für kleine Kinder. Sie wird <lacht> meist gebraucht, wenn ein kleines Kind sich als gerne groß aufspielt, also so wie ich mir dich jetzt als Kind vorstelle. Ähm, <lacht> und nach einer, nach einer anderen Deutung kommt die Redensart aus dem französischen Käse für Kiste, das ungefähr Käs oder Käs ausgesprochen wird und dann zu Käse eingedeutscht wurde. Auch ganz geil, ja. Das so erste ist, ist halt
0: sehr naheliegend, das hätte man sich
1: jetzt also auch so vorgestellt, ne? mit diesen Käseleiben, die aufeinander gestapelt werden. Genau, und ja. drei Käse wäre dann, wär dann im Französischen drei Kisten hoch gemeint. Aber kann man sich auch gut vorstellen, ne? dass da ja. irgendwie so ein Kind ist, das so ein bisschen vorlaut ist und dann da neben so drei Käsen alternativ drei Kisten hm. steht.
0: Ja, ist auf jeden Fall ganz
1: süß, die Redewendung Gefällt mir auch gut. Ja. Und dein Unwort? Mein Unwort hat ähm, Trash-TV-Bezug, um, um das zu machen. Mir ist das aufgefallen. Letztens äh, reingezappt bei Temptation Island. Und Mir ist das aber diese Sprachwendung diese Sch auch schon mal in anderen Reality-Formaten aufgekommen. Jemanden krank lieben. Ne? Oder jemanden das krank geil finden oder sowas. Und dann habe ich mal bin ich mich dann mal äh, überlegt, dass das ja eigentlich nichts besonders erstrebenswertes ist. Ne? Wenn man jemanden krank liebt, dann geht das ja in sowas Pathologisches rein. Da würde ich mal einen Psychiater aufsuchen, einen Therapeuten. Ähm, und, aber dann ist mir aufgefallen, dass es ja viele so Wörter gibt, ne, die man für was Positives wenn so irre oder wahnsinnig oder geil ist ja eigentlich auch nichts Positives in, in der Grundbedeutung. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ob die Pandemie auch unseren Sprachgebrauch verändern wird, ob wir das dann nicht sagen, weiß ich nicht. Ich finde das die Liebe ist geboostert oder ich finde das pandemisch geil oder endemisch gut.
0: Denk mal drüber nach. Oder die Inzidenz meiner Gefühle für dich steigt und unermessliche <lacht> oder sowas. Ja. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Ähm, ja, mein ähm, Wort. Auf der jeden Wort. Fall ist
1: der ist Ehrwert unserer Witze heute nicht so hoch. Ich. Nee,
0: tatsächlich nicht. Ähm, mein Wort der Woche ist merkwürdig, einfach nur, weil ich, äh, ich habe ich regelmäßig solche Momente, aber letztens hatte ich diesen Moment, dass mir aufgefallen ist, dass äh, merkwürdig, das hat ja so eine negative, absolut negative Konnotation, sowas wie sonderbar oder seltsam oder sowas. Ähm, gerade im Bezug mit Menschen oder so, Charaktereigenschaften. Aber das ist ja eigentlich im, in der Grundbedeutung, wenn man das auseinanderpflückt, ja eigentlich nur etwas ist, was es sich lohnt zu merken. Also ich habe letztens irgendwie über irgendwas nachgedacht und dann dachte ich so, das lohnt sich eigentlich, dass man sich das behält. Und Dann dachte ich, das ist eigentlich merkwürdig. Und dann habe ich das Wort so verwendet und fand es dann aber auch ein bisschen merkwürdig, dass ich das so verwendet habe. Ich weiß nicht, ob man das so verwenden kann. Ähm, Kannst du mir folgen?
1: Ja, finde ich interessant, weil ich habe das auch noch nie so gesehen. Ne? Weil ich finde merkwürdig, ja, wenn irgendwas spooky oder komisch ist. Ne? Da wäre ich jetzt wieder bei den Geschichten von X-Factor, die meistens sehr merkwürdig sind. So ist das.
0: Äh, genau, das ist, das ist mein Wort der Woche einfach nur. Weil ich Aber bei mir
1: mache. hat das noch viel, eine viel inflationärere Bedeutung, wenn ich das sage, weil ich ja jeden Bullshit mir merke. Ne? Richtig. <lacht> ähm. Ansonsten mein äh, Unwort der
0: Woche, das wird dich an der Stelle jetzt überraschen, äh, ist das Verb <lacht> abholen. Ähm, Wie bist du denn da drauf gestoßen? <lacht> man weiß es nicht so richtig. Ähm, ich finde tatsächlich, dass diese, diese Redewendung, ähm, ne, man muss die Leute da abholen, wo sie sind ne, oder auch im schulischen Kontext. Jetzt, wir müssen die Kinder da abholen, wo sie stehen. Ähm, du hast das in dieser Folge, wenn man jetzt zurückspult zu Minute 14 und 26 oder so, auch zwei oder vielleicht sogar dreimal verwendet ist einfach so eine Phrase geworden, die irgendwie jeder drischt, ähm, die mir im Moment ein bisschen auf den Zeiger geht. Einfach, du, weil meinst, sie so du meinst eine,
1: Phase, die, eine Phrase, die schon endemisch geworden ist?
0: Ja, wirklich, also äh, holt mich absolut nicht mehr ab ähm, und äh, prangere ich an. Möchte ich weniger verwenden, möchte ich auch, dass du das weniger verwendest. <lacht> Anprangern ist ein
1: schönes Wort. Ja.
0: Wirst du wahrscheinlich jetzt in der nächsten Folge 800 Mal raus, einfach nur, um mich zu nerven. Aber das ist ja... Das, <lacht> das,
1: äh, das schreibt ja unsere Beziehung, die wir haben. Wobei
0: ja, du das jetzt nicht mehr machen kannst, weil ich es ja jetzt schon angesagt habe. Deswegen musst du ja jetzt gucken, wie du mit der, mit der Erwartungshaltung spielst. Wir werden gucken, wir werden, äh, wir hören jetzt quasi auf, in Medias Res sozusagen, oder ähm, kann man auch in Medias Res aufhören oder nur in Medias Res anfangen?
1: Schwierig, glaube ich, aber wir können Stante Peter aufhören.
0: Abrupt, sozusagen. Ja, ja. Äh, es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, um das mit Markus Lanzworten zu sagen. Ähm, der, der beendet <lacht> übrigens jeden Podcast mit diesem Satz. Ähm, du, ähm, Christoph, das hat Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich auf nächstes Mal. Ganz viele Grüße. <lacht>
1: Ja, dann ist ihm auch nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.